0: Essenzleben Podcast. Yes! Und heute gibt es wieder einen Interviewgast für dich. Ein wunderbares Gespräch mit Jelena Treutlein. Sie beschäftigt sich mit den Themen Yoga, Ayurveda und ihr neuestes Baby unter Anführungszeichen ist die vedische Astrologie. Und wie immer sprechen wir über Gott und die Welt. Viel Inspiration für dich. Yes, liebe, liebe, liebe Jelena, herzlich willkommen im Essenzleben Podcast. Ich Hi. freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch ganz arg. Wie du weißt, am Anfang spreche ich immer so ein bisschen über den Zugang, über die Beziehung, die ich habe zu meinen Podcast-Gästen. Und... Mit dir ist das so ein bisschen besonders, weil wir uns von mehreren Seiten kennen. Also du warst mal bei mir zu einer Sitzung oder schon zu mehreren Sitzungen und ich war auch einmal bei dir im Podcast eingeladen und wir sehen uns immer wieder auf Instagram. Das heißt, wir, wir lieben glaube ich, gegenseitig immer wieder hineinzuschauen, was der andere so macht und ich, ich freue mich so über deinen Weg. Du beschäftigst dich intensiv mit Ayurveda, das heißt, du hast dazu gefunden, weil du bemerkt hast, dass das was mit dir macht. Du kommst doch so ein bisschen vom Yoga, aber was mich besonders fasziniert und reizt, und da werden wir heute auch sicher drüber sprechen, ist, dass du dich mit, mit den Sternen beschäftigst, also mit der vedischen Astrologie. Ähm, man nennt das totisch, richtig? Mhm. Und also ich weiß es eh, aber ich versuche jetzt ein bisschen, <lacht> wie ist das aus mir raus <lacht> ja. Und ähm, was ich auch spannend finde, dass du auch mit Human Design ähm, ganz vertraut bist. Ich weiß, dass du es jetzt nicht so aktiv jetzt äh, in deinen Sitzungen auch verwendest, aber du hast auch so dieses Background-Wissen. Und ich würde gern von dir wissen, was, also ich ich denke jetzt vor allem an die, die jetzt zuhören, die ja mit der Astrologie noch gar nicht so viel am Hut haben. Was ähm, kann es mit uns machen, wenn wir uns auf das einlassen? Also wie kann es unser, unser Leben unterstützen, wenn wir sagen, so, ich möchte mal so ein Reading haben und schauen, ähm, was, das, ähm, was das so kann? Ähm.
1: Das ist eine ganz, ganz spannende Frage und du gehst
0: da schon richtig schön tief rein,
1: ich dich kenne und mag. Ähm, ich bin ein sehr kopfgesteuerter Mensch. Vielleicht fange ich mal kurz so damit an. Also ich bin, so wie du mich jetzt schon beschrieben hast, eben sehr in diesem ayurveda Hause, im Yoga, in der ganzen Tradition, sage ich jetzt mal. Ich bin aber ähm, gleichzeitig auch Rechtsanwältin mhm. ähm, und das in, unter einen Hut zu bekommen, Astrologie, was irgendwie so dieses nahezu abgespacede, kann man es ja fast sagen, ist und was, was sehr gesteuert ist, das finde ich irgendwie, wenn ich mich selber beobachte, ganz merkwürdig noch. Aber mir bringt es unfassbar viel. Also auch ich hatte eben ein, ein, ein Reading ähm, und ich habe so viel über mich gelernt und ich habe vieles einfach verstanden über mich, und habe verstanden, welche so, so Blindspots sieht man im Jotisch. Also Dinge, wie wir unterbewusst auch gesteuert sind. Und das passt halt eins zu eins für mich. Ähm, in diesem, in die, meinem Horoskop sehe ich einfach, wie ernst ich bin. Ja? Mhm. Und dann zu merken, ah, ich kann das aber für mich auch umschalten. Ich weiß, wer ich bin und ich kann dann einen Schritt weitergehen Und gleichzeitig sehe ich, ähm, in welcher Lebensphase ich bin. Also es ist jetzt schon ziemlich tief drin, aber es gibt eben die Planeten in ihrer Konstellation, die immer in gewissen Rhythmen ähm, uns steuern. Mhm. Und im Moment bin ich in einer Phase, und vielleicht ist das auch jemand, der zuhört, der ganz, ganz, ganz viel zu sich nimmt. Also ganz viel ja. Hunger. Ja. Hunger nach Wissen, nach Lernen und danach geht es vielleicht weiter. Und das ist was, was man schon mal für sich selber irgendwie mitnehmen kann. was ähm, Wo stecke ich gerade? Wie geht es vielleicht auch für mich weiter? Was bin ich einfach für ein Typ? Und auch das kann man eben dann noch mit dem Ayurveda verknüpfen und zu schauen, welcher Typ bin ich? eben auch von der, von der Konstellation her, von der Konstitution her, kann man da eben schon ganz viel auch unterstützen.
0: Eigentlich eine wirklich perfekte Kombination. Es war mir nie so bewusst, ne, dass man das gut kombinieren kann. Und ich mhm. mag das, wenn Menschen ihr, mh, also wie soll man sagen, ihr Bild nach außen bringen. Also was sie selber dazu gebracht hat, ähm, so stabil auf dem Weg zu sein oder zu gehen dass sie das in eine Kombination nach außen bringen und auch dann für andere anbieten. Ja? Mhm. Weil wir sind ja nicht nur eins, wir sind ja vielfältig. Genauso wie ich gerne ayurvedisch koche, aber genauso energetisch arbeite und Informationen kriege. Ja? Also, ja, es, also man, es gibt dieses Aushängeschild, ich schreibe jetzt auf meine Tür, ich bin das und das von dem dürfen wir weggehen, sondern wir sind einfach vielfältig und mit diesem bunten Programm dürfen wir nach außen gehen. Und ich glaube auch, wenn du das so erzählst, von, aha, da sind dann so blinde Flecken, die plötzlich aufpoppen. Mhm. Ja? Und ich glaube, das ist etwas, was wir ja auch manchmal Schatten nennen. Also so wir haben ähm, Dinge, wo wir schon wissen, da ist jetzt was, wir schauen nicht so gern hin. Und wenn wir das dann hören, dass das einfach ein Teil von uns ist, dann zuerst einmal ist es ein bisschen unangenehm. Mhm. Und wir wollen das nicht hören. Aber wir können da dem arbeiten, nämlich. So arbeite ich auch in meiner Arbeit, dass ich, wenn etwas ist, wo wir uns nicht, wo wir uns wegdrehen, dann ist es gut, wenn man das einmal einlädt, dass es auch da sein darf. Also zum Beispiel deine Ernsthaftigkeit, ja? ja. Sie darf da sein. Und wenn wir anfangen, auch das zu lieben, weil sie ja ein Teil von dir ist, dann ähm, ist der Weg zur Selbstliebe äh, auch ein anderer. Ja, Also man könnte schon auch sagen, so wie du es beschreibst, glaube ich, ist es, wenn man sich mit, mit egal ob wir sagen, die die ayurvedische Konstitution oder das Sternenbild, wenn wir anfangen, uns zu sehen in dieser Schönheit, die wir sind, nämlich auch mit diesen grauen oder dunkleren Farben, dann können wir haben wir die Möglichkeit, noch stärker in diese Liebe zu gehen. Ja? Und was ich
1: eine ganz schöne Vorstellung finde, ist, dass man quasi sagt, die Seele sucht sich den Zeitpunkt aus, in denen sie in den Körper kommt, also sprich, wann wir geboren werden. Wo genau diese Planetenkonstellation so ist, dass ich mein Karma so auf dieser Erde leben darf. Und wenn ich sehe, das ist mein Karma, dann ist es doch umso einfacher, mein Leben mit allen Facetten, Hochs und Tiefs, mit den Kämpfen mit mir selber, mit meinem Umfeld, wie auch immer, einfach anzunehmen und zu sagen, ich darf da diese Reise gehen, wo auch immer sie mich hinführt. Und das ist das, wie es einfach sein soll.
0: Ja, wunderschön. Und weißt du, was auch ist? Und es ist gewollt, also von wem auch immer, ja, wie auch ja. immer man jetzt, was man da jetzt dazu sagt, ob jemand sagt Gott oder die universelle Energie oder was auch immer, es ist gewollt, dass man zu diesem Zeitpunkt, wo die Sterne genauso stehen, hier inkarniert auf die Erde, auf, gezeugt ja. wird zu einem gewissen Zeitpunkt und auf die Erde kommt. Und aufgrund eben des Sternenbildes gibt es halt dann auch manchmal ein paar Hindernisse, weil eben zu einem gewissen Zeitpunkt ein Planet oder ein Stern so steht, dass das halt eben einen Einfluss auf dich hat. Und dann ist es zum Beispiel im Bereich der Finanzen in dieser Zeit, zum Beispiel, ich sage jetzt so, ja, mhm. ein bisschen anspruchsvoller, weil du vielleicht zum Beispiel ähm, auch Geld verlierst, das kann sein. Aber du hast vielleicht in einem anderen Leben mhm. jemanden etwas genommen, ja, Materielles, und jetzt darfst du es einfach ausprobieren, wie es für dich ist, wenn es du mal weniger hast. Das ist nicht schlecht. Karma ist nie schlecht, sondern es ist einfach so ein bisschen eine Erfahrung. Ja, ja die, uns, die uns auch weiterbringt und
1: äh, dann vielleicht äh, im nächsten Leben anders aussieht, da wir dann die Reise weitergegangen sind.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, was auch ist, ich weiß nicht, ob du mir da äh, was dazu sagen kannst, man wenn man, sich, wenn man beginnt, sich mit Ayurveda-Yoga und auch ähm, dann so wie du auch da so Expertin wird im Bereich Astrologie, ähm, dass man dann auch viel stärker an das große Ganze glaubt. Also man fühlt dann, okay, da war vorher noch was im, und da kommt nachher noch was. Wie gehst du mit dem um? Hast du das Gefühl, dass du schon mal da warst? Ähm, ja, also es
1: ist tatsächlich so, dass ich, ich bin sehr katholisch erzogen, wie mhm. du, glaube ich, nicht, aber mit, mit Jesus sehr viel ähm, irgendwie Verbindung auch hast. Und ähm, ich bin eben aus einer sehr religiösen Familie. Ähm, aber ich habe irgendwie mit diesem Christentum, für mich war das irgendwann nicht mehr greifbar. Ähm, ich gehe immer noch gern in eine Kirche, weil ich mich da sehr geborgen fühle. Und es ist für mich ein, ein bisschen zu Hause, aber... Ähm, dieses schon mal da gewesen sein, es ist tatsächlich, es klingt jetzt total hochspirituell und für mich ist es das auch, vielleicht <lacht> schaltet jetzt jemand ab. Aber äh, ich hatte in der Panthakarma-Kur auch mal Shirodara, also diesen Ölstirnguss, ähm, wo, glaube ich, auch viele so Farben sehen. Ähm, und bei mir ging es dann noch einen Schritt weiter. Also es war dann auch so, dass ich irgendwann Bilder gesehen habe und sicher war, dass das von einem früheren Leben ist. wow. Ähm, für mich immer noch irgendwie schräg, das so auszusprechen, aber es ist irgendwie was, das mir ein ganz, ganz tiefes Vertrauen da rein gibt, dass das alles einfach ein, ein großer Plan ist und es irgendwie weitergehen wird und wir alle unsere Aufgabe haben in diesem und in einem nächsten Leben. Und ich muss auch oft dran denken, ich bin dieses Jahr durch ziemlich viel Schmerz gegangen. Ähm, Du hast irgendwann mal zu mir gesagt, ähm, ja, wenn du es in dem Leben nicht haben sollst, dann wirst du es nicht haben. Da kannst du bekämpfen, wie du möchtest. Hm. Das hat mich sehr begleitet. Und das ähm, finde ich einfach auch einen wunderschönen Gedanken, zu wissen, okay, dann ist es in diesem Leben nicht, aber vielleicht im nächsten.
0: Hm. Mhm. Da kann ich dir was Schönes dazu sagen. Ähm, es berührt mich auch, weil ich habe ähm, in meinen jüngeren Jahren habe ich, also ich habe keine Kinder, keine eigenen, ja. Und das war immer ein Thema für mich, also bis, bis 30 ungefähr. Ähm, also zu sehen, dass andere ähm, plötzlich ein Kind kriegen und es ist da und sie gehen mit dem Kind auf der Straße und sind die glücklich. weißt du, so, man sieht dann mhm. so, oh ja, das, das ist so dieses Mangel, Es ne? ist etwas, was mir fehlt und dann sehe ich da bei einem anderen und habe das Gefühl, die haben das und ich nicht. Also es war so, da habe ich eine Zeit lang so diesen Mangel sehr, sehr stark gehabt in diese Richtung. Und Erst dann, ich war ja ähm, ein paar Mal in der Palmblatt-Bibliothek, das ist auch eine, äh, kommt von der vedischen Philosophie halt auch, wo halt auch, wo es auch darum geht, dass man in deine Lebensgeschichte so ein bisschen Einblick hat. Ja? Äh, manchmal arbeiten sie auch mit den Sternen, so wie du, ähm, und da wurde mir gesagt, äh, ja, in dem Leben ähm, habe ich halt ähm, die Aufgabe, vielen zu helfen, vielen Kindern, ja, und nicht nur einem, also mit, mit, das mit ein Grundsein, ja. Mhm. Um, aber was noch viel schöner war, hat einmal einer zu mir gesagt, um, das war wohl ein, ich sage es jetzt, ein Erleuchteter, ja, oder ein Yogi, oder ein, ja, der einfach nur mehr, der schläft doch nicht mehr, ja, der ist einfach um, ja, permanent im Samadhi, hat man das Gefühl, also in so einem überbewussten Zustand, und der hat zu mir gesagt, ja, aber du kannst dich ja jetzt schon vorbereiten. Du kannst jetzt schon ähm, quasi mit diesem Kind, das kommen wird, sprechen, weil du wirst ein Kind bekommen. Nicht in dem Leben, aber im nächsten. Das habe ich damals überhaupt nicht verstanden und so wie du. Ah oh Gott, das hast auch so. Na was, was? Diese ganze Spiritualität. Was soll denn das? Ja. Aber jetzt, wo ich da stark drinnen bin und wo ich halt da wirklich solche Dinge fühlen kann, fühle ich. Ja, es ist gut. In dem Leben halt nicht. Aber im nächsten Leben vielleicht, ja. Also mhm. es ist, man, man findet Frieden damit. Mhm. Ja? Man findet Frieden. Und was wir ja wollen, um ein glückliches Leben zu bekommen, ist ja Frieden finden. Ja? Also einfach Ruhe, Stille, Glück, wie auch immer. Ja? Ähm, Ayurveda hat einen großen Stellenwert bei dir. Was mich immer interessiert, ist, wie kommen Menschen zu ähm, Yoga Ayurveda? Das ist das eine. Und ähm, gibt es da irgendein einschneidendes Erlebnis, ähm, das dich gerüttelt hat, dass du zu Ayurveda oder vielleicht auch zu Yoga, ja, es gehört ja alles zusammen gefunden hast? Also es war alles eine,
1: ja so ein so, ich sehe es irgendwie als Weg, als hätte ich irgendwann einfach mal meinen Rucksack auch aufgezogen und hätte mich irgendwie losgemacht. Und wie bei den meisten, glaube ich, fing einfach die Reise dann äh, beim Yoga an. Ich habe 2000, auch jetzt lass mich nicht lügen, 2012, 2013, habe ich mein zweites Staatsexamen gemacht. Und äh, ja, jeder, der mal, oder jeder, glaube ich, kennt irgendwie diese mehr vom Juristenleben und diesen schlimmen Staatsexaminar und so. Und es ist auch so... <lacht> ähm, für mich war das sehr fordernd und ich habe irgendwie einen Ausgleich gesucht und irgendwas, wo ich einfach nochmal so zu mir, zur Ruhe in meinen Körper komme und bin dann einfach beim Yoga gelandet, habe das erst so ganz, ja, naiv irgendwie auch äh, auf meiner Matte geturnt, sage ich eher, als Yoga praktiziert und mit YouTube-Videos und wie äh, es wahrscheinlich auch ganz, ganz viele einfach so beginnen und machen und dann äh, bin ich irgendwann zu meiner Lehrerin gekommen und es hat sich alles so einfach gefunden, es sind so Bausteine in meinem Leben irgendwie und äh, dann eigentlich seit 2014 jeden Tag Ashtanga praktiziert und ähm, irgendwann wurde der wirklich dieser Druck und wahrscheinlich auch diese Ernsthaftigkeit ja so, so groß in meinem Leben und äh, ich habe diese klassischen Dinge bekommen, weswegen man zum Ayurveda kommt, nämlich einfach Verdauungsprobleme und Nahrungsmittelintoleranzen und ich habe ganz viel versucht, ich bin von Arzt zu Arzt. Ich war auch mal eine Woche im Krankenhaus, um es einfach alles durchchecken zu lassen. Ich habe extrem abgenommen, weil ich schlichtweg nicht mehr wusste, was ich essen kann und soll. Und irgendwann saß ich auf meiner Yogamatte und hatte so diesen Aha-Moment und dachte, ich brauche irgendwas, woran ich glaube. Irgendwas, was mir einfach so ja aus mir rauskommt, vertraut ist. Und Das ist der Yoga und es gibt diese Schwesterwissenschaft, den, den Ayurveda und ich probiere das einfach mal. Und ähm, ja, das hat einfach dann irgendwie so Klick gemacht. Ich habe dann angefangen, ganz viel zu lesen und ähm, eben dann auch im Sri Lanka-Urlaub so den ersten wieder ähm, arzt konsultiert. Und das war, das war auch so, weiß nicht, war bestimmt bei dir ähnlich, so diese erste Pulsdiagnose, wo man hm. so das Gefühl hat, hm? woher weiß der Mensch das alles? So dieses, und das war ein extremer Aha-Moment auch für mich. Und dann ja, ging die Reise einfach weiter. Mhm.
0: Du weißt schon, wenn man, wenn man da reingeht, also wenn man da jetzt speziell ähm, breit gestreut sich mit den Weden beschäftigt, ja, weil alles, mhm. was du halt so erzählst, kommt von den Weden. Mhm. Und dann kannst du davon ausgehen, ähm, ob du das jetzt glaubst oder nicht, dass du das auch schon mal gemacht hast. Ja. Also schau, das ist ja so, dass unser Verstand da dagegen arbeitet, weil wir wollen ja Normalität, was ist schon normal und wir trauen uns ja oft auch die Dinge nicht auszusprechen, die wir wahrnehmen, weil wir ja wissen, dass da viele draußen sind, die das natürlich auch bewerten in irgendeiner Form, ähm, also ich kenne das ja nur zu gut, ähm, aber bei dir ist es richtig fühlbar, dass dieses Feuer noch viel stärker werden wird, weil du hast das einfach schon gemacht. Und gerade wenn jemand über einen längeren Zeitraum jeden Tag in der Früh aufsteht, auf die Matte geht und das ist wirklich auch Überwindung und da braucht man auch Disziplin. Das ist ein Wort, das man nicht gerne hört, aber das ist so. Aber dann äh, ist da etwas in einem, was äh, einen unglaublichen Motor hat und das ist etwas, was man auch mitnimmt. Ja? Mhm. Also das heißt, das ist etwas, äh, was du karmisch auch mitgenommen hast und was dir in diesem Leben ähm, auch wieder so so eine Art Form von Schlüssel ist, damit du erkennst, was du wirklich bist. Weil wir sind ja nicht nur dieser physische Körper, der hier sitzt, sondern wir sind so unglaublich viel mehr, was wir nicht sehen können. Und da gehört eben auch bei dir dieses, dieses Wissen dazu über über, ja, über Veden, vedisches Wissen, ja, dass man einfach weiß, da gibt es mehr, da gibt es eine Möglichkeit, einen Weg, zum Licht. Ja, also
1: ja, also, also ich erzähle dann an der Stelle immer die, die Geschichte, dass ich als kleines Kind hatte ich ein, ein Bilderbuch und da war eine Inderin drin. Da war einfach eine mit dieser ganz besonderen Hautfarbe und ganz viel ähm, Schmuck behangen und wie wir uns so westlich halt irgendwie die Inderinnen vorstellen. Ich hatte es so fasziniert. Ich habe immer gesagt, ich muss mal nach Indien. Schon immer. Und deswegen bin ich da auch voll bei dir, dass das irgendwie in, in mir, in meiner Seele irgendwie verankert
0: ist. Ganz sicher. Ja. Und ich liebe diese Momente, weißt du, weil sie machen einem ja auch frei, weil da wissen wir, ähm, wo es hingeht. Ja. Weil wir trauen uns das am Anfang nicht, weil schau, auch für mich was zum Beispiel. Wenn ich so dran denke, ich habe ja auch, ich komme ja auch von dieser Yoga-Richtung, Ayurveda-Richtung mhm. und konnte aber immer schon fühlen und wahrnehmen. Und ich habe am Anfang hätte ich mir nie getraut, dass ich mir, dass ich sage, ich bin Energetikerin. Ja, das ist die Bezeichnung in Österreich, wie wir uns mhm. nennen, wenn wir energetisch arbeiten. Ja, aber wie ich dann erkannt habe, dass ich das sein darf oder wie ich das gefühlt habe, dass ich mich nicht mehr zurückhalten brauche, wenn ich über Christusenergie spreche oder <lacht> über Gott, ja, was auch immer, ja, aber es darf einfach raus und das macht einem dann auch so frei und das freut mich eben auch bei dir, wenn ich so deinen Weg mir anschaue, dass du wahrscheinlich vor zwei Jahren noch nicht über deine Vorleben gesprochen hättest, ja oder so. Vor allem. <lacht> okay, ja. Und, und ich glaube, das ist eben das, was dich ja, was dich ja aber eigentlich ausmacht. Das ist ja das, was die Menschen noch anzieht, wenn, wenn sie das fühlen, wenn man nämlich authentischer wird in seinem Sein, oder? Und das finde ich bei dir so wunderschön, dass du immer mehr fühlst, okay, ah, jetzt darf ich auch in die vedische Astrologie und ich darf mit den Menschen da arbeiten. Und ähm, das finde ich toll. Wow. Ja, also es ist was,
1: was mir viel Freiheit gibt, weil ich auch viele, viele Jahre einfach damit gehadert habe. Wer bin ich? Wo will ich hin? Was, was soll das alles hier? Also irgendwie auch die, die Suche nach was Tieferem. Und es fühlt sich immer noch komisch an, manche Dinge auszusprechen. Natürlich. Weil es einfach das Selbstbild, das man hat, auch wieder ein bisschen in Frage stellt, sich neu orientiert etc. Aber auch das ist was, wo ich einfach sehe, es ist alles ähm, in der Astrologie, sagen wir, das sind Dashas, also es sind diese Lebenszyklen. Und das ändert sich und dann ändern wir uns und dann geht das eben einfach weiter. Und ja, mhm. mal schauen, was kommt. Mhm.
0: Du hast dich auch mit Human Design beschäftigt. Mhm. Das ist etwas, wo ich ähm, jetzt nicht so in Resonanz gehe oder gegangen bin. so, ähm, Weil ich komme halt auch sehr von dieser vedischen Seite und ähm, ähm, ja, war auch schon bei ähm, vedischen Astrologen, die das ganz klassisch machen, aber auch bei Astrologen, die dann aus der Hand lesen, zum Beispiel, die, die schauen sich einfach die Handfläche an, Hand, an, an und wissen genau deine Sterne. Und das funktioniert. Ja, ob man es glaubt oder nicht, ich habe es live erlebt. Und ich, mich hat das eine Zeit lang sehr angezogen, deshalb war ich auch viel in Palmblatt-Bibliotheken und eben auch überall da, dort, wo ein medischer Astrologe war, bin ich halt hin. Ähm, aber vielleicht magst du so ganz, ich weiß, dass du jetzt auch nicht mehr so intensiv das Human Design verwendest, aber für mich einfach interessant und vielleicht auch die, die zuhören, ähm, was macht so das Human Design aus und was kann man sich da gut mitnehmen? Und wie kann man es vielleicht ein bisschen so mit der vedischen Astrologie äh, vergleichen oder, oder, oder wo kann man sich was rausholen vielleicht?
1: Also im jungen Design ging es für mich immer mehr darum, also da geht es um Energien. Wie Energien im Körper in irgendeiner Form fließen, wo wir Energie ah. schaffen. Mhm. Ähm, ob wir von uns aus Energie haben, ich zum Beispiel bin ein sogenannter Generator, das heißt, ich kann aus mir selber durch Freude Energie schaffen. Also so dieses, ähm, man ist eigentlich total fertig vom Tag, setzt sich aber irgendwie hin und äh, quatscht mit der Christine noch im Podcast und danach ist man wieder ganz wach, sozusagen. Ah, okay. Das ist sowas. Ähm, und dann gibt es eben einzelne Körperzentren und je nachdem, wie die miteinander verknüpft sind, ähm, fließt diese Energie ähm, dadurch, dass ich immer ein Energiethema hatte, du weißt das, also sehr abgeschlagen einfach auch mhm. war und, ähm, war das irgendwie was, was mich gezogen hat oder auch ein, ein, nochmal einen anderen Ansatz für mich in die Spiritualität weil es ist, also man sagt, das ist in den 80er-Jahren gechannelt worden und allein dieses Wort ist ja jetzt äh, nicht gerade so objektiv.
0: <lacht> und das hättest ja auch, das hätte ja die Anwältin vor einem Jahr auch noch nicht äh, so verwendet. Genau, genau. <lacht>
1: ähm, gleichzeitig ist es dann irgendwie so ein Riesen-Hype gewesen, dieses und um, letztes Jahr, dieses Human Design, das ist dann wie mir schon wieder irgendwie too much war. Ähm, und ich das eher so für mich als äh, durchreise äh, begreife, um äh, ja den nächsten und vor allem tieferen Schritt zu gehen. Also ich glaube, es ist einfach so ein, ein Tool, um viel über sich zu lernen oder vielleicht auch nur mh, die Frage ist ja, ist es was, wo man sich mit identifiziert, weil es so ist oder weil es halt eben auch hinterfragt, weil wir selber uns nochmal in einem anderen Licht sehen dürfen, drüber nachdenken und da ein bisschen was angeschoben wird. Und ähm, da hast du jetzt eingangs, äh, bevor wir auf Aufnahmen gedrückt haben, ja auch schon gesagt, dass es eigentlich geht ja darum, dass wir irgendwie den Weg finden gehen und wie auch immer der ist, ob der total auf der Basis ähm, stattfindet oder in der Tiefe, wenn wir es auf den Weg machen. Und darum geht es. Ich glaube, das ist so die Überschneidung auf jeden Fall. Aber ähm, natürlich ist es beides sehr spirituell, aber ähm, ja, diese jotisch ähm, Lehre, die ist einfach für mich wesentlich tiefer und verknüpft in allem, woran ich irgendwie glaube und wo ich mich zu Hause fühle. Deswegen ist es für mich persönlich der richtigere Weg.
0: Ich glaube, das ist auch etwas Schönes, wenn man erkennt, ähm, wo fühlt sich's warm und zu Hause an, ja? Weil man versucht ja ähm, am Weg halt einfach so verschiedene Karten zu ziehen. Also ich meine jetzt zum Beispiel habe ich ganz am Anfang, ich habe halt gespürt, ich brauche etwas für mein System, dass das irgendwie ruhiger wird, dass ich mich mehr erkenne in dem, was ich bin. Ja? Man könnte auch sagen Entspannung. Ja. Mhm. Und dann habe ich halt autogenes Training, Tai Chi und ähm, so eine Atemgruppe gemacht. Und irgendwie bin ich mit nichts so wirklich in Resonanz gegangen, wie ich dann bei meiner Yogalehrerin auf der Matte gesessen bin, habe ich gewusst, da bleibe ich jetzt dran, mhm. weil es einfach die Seele kennt. Ja? Es ist wie wenn, ah, yes. Ja? Und am Anfang brauchen wir aber ein paar Brücken, dass man dorthin kommen. Ja? Und so ähm, also, und es auch bewertungsfrei zu halten. Ja? Ich finde das schön, dass dieses Human Design gibt, weil das ist auch in irgendeiner Form so niederschwellig, dass es auch jemand macht, der sich eben so abgestoßen fühlt von den Wörtern Spiritualität und ja so ja. und die, die fühlen dann ah okay da gibt es was und die steigen dann da so niederschwellig ein und, ähm, und gehen dann voll in die Tiefe ja und ich glaube das ist wichtig dass es solche Tools einfach gibt und ich freue mich immer wieder ähm, und ähm, ja aber schön dass du das auch erzählt hast das habe ich jetzt das wusste ich nämlich nicht dass da dass da auch um Energien geht ich meine es geht ja mhm. immer um Energien wir sind Energie, das ist eh, das ist eh klar. Ja, aber sag mal, wie schafft das eine Mama von einem fast einjährigen Mädchen, dass sie so aktiv ist und du bist schon aktiv auf den Social Medias, du machst dein Ding und du möchtest eben das, was du fühlst, was du bist, immer mehr in die Welt bringen? Also, natürlich bist du auch ein Teil von dir als Anwältin, ja aber der andere Teil möchte Menschen auf ihrem Weg unterstützen, dass sie sich mehr finden in dem, was sie sind. Und ich merke und spüre, dass das sehr stark bei dir wird. Wie schafft es eine Mama, alles unter einem Hut zu bekommen? Das
1: ist eine gute Frage. Also sagen wir mal so, mein, wenn ich mir überlege, wie aktiv ich noch vor, eben vor, dem, vor der Geburt war oder vor der Schwangerschaft und ähm, dann ist natürlich mein Anspruch so, ach nee, ich bin ja gar nicht aktiv, ich mache ja ganz wenig, ich mache meinen Podcast nicht mehr, ich poste viel weniger und auch meine Yogamatte ist äh, tatsächlich im Moment nicht mein täglicher Begleiter, sondern es <lacht> verschiebt sich einfach ganz viel. Ähm, trotzdem sagen mir viele, boah Jelena, wie schaffst du das denn noch? Und ähm, das ist auch mal wieder so ein bisschen diesen eigenen Blick, den eigenen Anspruch, den wir halt haben und diese Disziplin, die sehr tief auch in meinem System und in meinem Horoskop fahren kann, sind übrigens. Ähm, okay. Das ist ähm, so, dass es mir aber einfach sehr viel Freude macht. Also ganz ehrlich, ich, ich kann es nicht anders sagen. Es ist was, was irgendwie raus will. Es ist was, wo ich ähm, ja, sowohl meine Tochter als vielleicht auch diese, diese Themen, die wir hier gerade besprechen, sind mein Dharma und ähm, es ist was, wo ich mich einfach, ja, ich kann es nicht anders sagen, es macht mir Freude und es zieht mich und es ist äh, schön, mich mit den Leuten auszutauschen und Leute ein bisschen zu, ja, zu sich selber auch zu bringen, also was, was kann es eigentlich Schöneres geben, als die Leute zu begleiten, ähm, sich selber zu finden.
0: Ja, und weißt du, was das Spannende ist? Also ich mache das ja auch, dass es hilfreich ist, wenn man in seinem Leben anspruchsvolle Lebensphasen hatte. Ja, Die hat jeder, aber die haben eine unterschiedliche Intensität. Ja, Also bei manchen sind diese Lebensphasen so, dass man das Gefühl hat, es geht nicht mehr weiter. Mhm. Du weißt, wovon ich spreche, glaube ich auch. Ja. Und irgendwann mal fängt man an, das halt auch lieben zu lernen, dass das Leben eben ähm, diese gewissen Steine mitgebracht hat. Und am Anfang sind die Steine so groß, dass man nicht weiß, wie man es irgendwie, wegtun kann man Stein nicht. Man kann ihn einfach nur nehmen in irgendeiner Form und tragen, weil es ja der eigene Stein ist. Aber es macht uns auch irgendwie aus, und, und das will ich dir jetzt so damit sagen, <lacht> das, äh, das macht uns auch zu Experten in irgendeiner Form, weil wir nämlich... Ähm, denjenigen, der dann gegenüber von uns sitzt, ähm, äh, empathisch fühlen können, weil wir wissen, wie sich es anfühlt, wenn wir sagen, es ist richtig, ja, dieses Gefühl von, es geht nichts mehr, ja, mhm. und wenn man das selber kennt, dann wird man Expertin darin und gibt ein, baut ein Feld auf für den anderen, wo er sich reinsetzen kann und, ähm, ja, und das ist bei dir auch eine Qualität, die du hast, ja aufgrund von deinem Weg. Magst du ein bisschen was erzählen zum letzten Jahr, wie das für dich so war? Was da so die größte
1: Herausforderung war? Also ich bin einfach durch eine sehr herausfordernde Zeit gegangen, die mich, mich, mich oft an den Rand meiner Kraft gebracht haben. Gleichzeitig habe ich aber immer gespürt, das hat alles seinen Sinn und ich habe mich so gehalten gefühlt von irgendwas was höherem. Also es ist ähm, was was mich einfach in meinem Wesen so hat wachsen lassen, so wie du ja auch durch durch ganz existenzielle Fragestellungen zu gehen und mhm. ähm, ja genau. Mhm. Mhm.
0: Weißt du, was mich auch fasziniert hat? dass du, also wie gesagt, ich schaue mir gerne deine Bilder an, weil du machst wirklich unglaublich schöne Posts, <lacht> dass du es auch geschafft hast, wieder äh, Gewicht zu verlieren. Und ich glaube, relativ leicht, oder? Täusche ich mich. Magst du dazu was sagen, wie du das geschafft hast? Weil das ist immer wieder auch bei Leuten oder bei Frauen das Thema, ähm, dass sie Gewicht verlieren wollen Jetzt nicht da, deshalb, weil sie sich so schön fühlen wollen, ja? Also ich sage jetzt, weil sie diesem Schönheitsideal, das eh nicht mal existiert, ähm, gerecht werden wollen, aber weil wir merken, wir wollen wieder leichter werden. Ja? Also wir mhm. wollen wieder etwas, etwas, was uns schwere gibt, loslassen. Und gerade nach einer Schwangerschaft, wie du das gemeistert hast. Also tatsächlich
1: ganz, 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 ganz langsam. Also ich habe ja in diesen schlimmen Zeiten, bevor der Ayurveda quasi in mein Leben kam sehr mit dem Untergewicht gekämpft und habe dann aber in der Schwangerschaft beziehungsweise bis ich schwanger wurde eben auch schon zugenommen und auch in der Schwangerschaft dann sehr viel und ähm, dass dann ich mich wirklich sehr puh, wie soll ich sagen sehr träge sehr nicht in meinem Körper zu Hause gefühlt mhm. habe nach der Schwangerschaft mhm. ich glaube das das kennt wahrscheinlich jede mhm. Frau die sowas hatte ähm, und auch sehr also ich glaube, mein Ojas war einfach komplett tot, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Und dann in diesen, dieser Balance zwischen dem, dem Körper, der gerade eine Tochter bekommen hat und diesem damals noch sehr, 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 sehr ausgezerrten Körper, jetzt so die Mitte zu finden. Und jetzt, muss ich sagen, fühle ich mich wirklich... Zu Hause in meinem Körper. Ich habe das Gefühl, ich bin ausgeglichen in meinen Doshas, so wie ich es eigentlich seit Jahren nicht mehr war. Und ja, wie habe ich das gemacht? Durch <lacht> Geduld, muss ich tatsächlich eben sagen. Es ging für mich nicht so schnell. Manche Frauen sagen ja, sie stillen und in zwei Wochen gefühlt haben sie wieder ihre Bikini-Figur. Das war nicht. Ich konnte auch nicht stillen. Ähm, aber ähm, ja, viel warmes Essen, hm. viele scharfe Gewürze, viele Mungbohnen, viel Kitterie, viel Disziplin, ähm, auch auf der Yoga-Matte ähm, und sich auch die Zeit für sich zu nehmen, was nicht leicht ist als Mama, aber wieder in die Kraft kommen, ist ja nicht nur wieder in die alte Jeans zu passen, sondern einfach so viel mehr. Mhm. Und sich da zu erlauben, ich glaube, das ist auch ein ganz ganz großes Thema, Zeit für sich zu haben und diese Selbstfürsorge, die wir im Ayurveda einfach die ganze Zeit praktizieren. Und das ist nicht leicht, Selbstfürsorge zu praktizieren, wenn da einfach noch ein kleines Wesen ist, das die Aufmerksamkeit möchte. Aber diesen Spagat zumindest zu versuchen, mal gelingt es besser, mal gelingt es schlechter. Ich glaube, die Reise, die, die ich gegangen bin, diesen Weg im Ayurveda, der war einfach schon für mich die Grundlage, um auf mich aufzupassen, dass es dann jetzt eben so ist, wie es, wie es im Moment mir energetisch geht. Hm.
0: Ja, und auch, ich glaube auch da kommt für mich wieder so dieses, was uns da Ayurveda lehrt, ist, ähm, äh, es gibt nichts Dogmatisches, ja, das finde ich immer so angenehm, weil ähm, es ist, du wirst nicht irgendwo reingepresst, sondern es gibt ein paar Basics und wenn du dich an diesen Basics orientierst, dann wird es zu einer Veränderung kommen. Ja? Mhm. Aber es gibt jetzt nicht diesen großen Verzicht und ich habe da so ein super Beispiel, weil wir im Westen haben ja immer ein Thema mit Fett und Zucker. Ne? Das ist immer mhm. so, ah, oh, nichts Fettes und Zucker und überhaupt. Und ich habe nämlich heute in der Früh schon mit Indien telefoniert, mit einer ayurveda Ärztin, mit der ich befreundet bin. Und mir ist dann wieder eingefallen, die war auch schon ein paar Mal in Wien, und die wohnt dann auch bei mir und dann kriege ich ja hautnah mit, wie sie so, was sie so tun. Ja, und die ist aber eine sehr, wie soll man sagen, die ist da sehr drinnen. Ja, also bei der ist es wirklich, jeden Tag wird Agni äh, gecheckt. Also so, auch bei mir, wenn ich, wenn ich irgendwas essen wollte und sie, nein, nein, das geht jetzt für dich nicht, jetzt so. Ja, also, aber nicht dogmatisch, <lacht> sondern einfach sehr liebevoll. Und. Und das war sehr spannend, da kam sie gerade, sie war schon vorher in Europa und war halt viel unterwegs. Und war, da war hoch und, und dann hatte sie auch ein, ein bisschen ein Unterleibsthema. Und dann ist sie zu mir in die Küche und hat gesagt, wo ist der Zucker? Dann hat sie sich Rohrzucker genommen und gie und hat wirklich einen Löffel Rohrzucker und gie gleich nachher so, ähm, so runter. Und es war für mich so spannend, weil. Das war, das ist ja auch Medizin. Also sprich, das, also weißt du, was ich meine? Also mhm. wenn unsere, gerade wenn Menschen, wer jetzt so im Ayurveda drinnen ist, das werden ja ein paar sein, glaube ich. Und mhm. wenn das Water und das Pitta hoch ist, dann hilft einfach die süße Komponente. Mhm. Und das hat sie einfach da gezeigt, oder ja so. Und ich hätte das wahrscheinlich nicht auf diese Art und Weise, weil ich natürlich auch so der Zucker und so, ja so, weil natürlich, Man ist gefärbt von dort, wo man kommt, ja. Mhm. Oder auch ein zweites Beispiel, das erzähle ich jetzt auch noch, weil ich es so spannend finde, wie ich in Pune war. Also da habe ich halt viel gelernt. war ich bei einem Ayurveda-Arzt, da habe ich halt immer so zwei oder drei Wochen bei einem Arzt verbracht und bin halt dort in der Ordi gesessen und habe halt zugehört, mitgetan, gefragt und so weiter und auch Unterricht gehabt. Also es war beides. Und da hatten wir am Vormittag immer Unterricht, ein junger Arzt. Und das war zu einer Zeit, es war im Mai Hitze, es war wirklich extrem heiß und es war natürlich Indien laut und so weiter. Und ich musste dort eine halbe Stunde mit dem Tuk-Tuk hin. Und wie ich dort war, war ich natürlich völlig fertig. Und der hat dann begonnen, mir jeden Tag Lados zu bringen. Und Lados ist <lacht> runde um Kugel. Ja, meistens, also sehr oft aus, aus ähm, Hülsenfrüchten gemacht, Fett und Zucker. Und es war Pflicht, dass ich jeden Tag diese süße Komponente esse. ja Damit das Water und das Bitter reduziert wird. Also wir können uns da ruhig auch ein bisschen auslassen. ja. Das, das meine ich, dass wir halt, das heißt jetzt nicht, dass wir Schoko essen sollen, aber wir brauchen nicht zu dogmatisch sein. Wir dürfen auch mal zu etwas greifen, weil es uns balanciert auch. Ja? Das will ich sagen. Das das ja, ich liebe, liebe Jelena, ähm, was magst du jemandem sagen, weil du anspruchsvolle Zeit hinter dir hattest, ähm, was magst du jemandem sagen, der gerade durch eine sehr anspruchsvolle Zeit geht, ähm, was helfen kann, was auch immer, was gerade da so kommt?
1: Vertrauen. Hm. In, in was auch immer. Also bis jetzt, ich glaube, wir alle haben einen verschiedenen Zugang zu dem, was Leben irgendwie ist, was Leben ausmacht. Ähm, aber das Vertrauen, der, dieser Satz, das Leben ist immer für dich, ist irgendwie so ein bisschen abgedroschen. Aber irgendwie ist es einfach so. Hm. Und wir wachsen an allem und wo Dunkelheit ist, ist auch immer unfassbar viel Licht. Und hm. irgendwann, irgendwann hm. zeigt sich das und ja, dann kommt die nächste Phase. Hm. Dann hoffentlich auch.
0: Oh, was für ein schöner Abschluss. <lacht> ich möchte aber noch, bevor wir uns verabschieden möchte ich noch wissen von dir, weil du bietest ja auch Dinge an und vielleicht fängt der eine oder andere jetzt richtig Feuer und denkt sich, yes, ich möchte ein bisschen mehr wissen. Ähm, was bietest du an für Menschen? Für, <lacht> für Menschen, <lacht> ja. Also ich habe zum einen,
1: einen Ayurveda-Beratungen, natürlich, wie wahrscheinlich ganz, ganz viele auch... Um das Feld ist ja sehr breit gestreut mittlerweile und ähm, dadurch, dass ich jetzt eben auch diese, diese Astrologie für mich entdecke und die in die Welt rausbringen möchte, biete ich jetzt eben auch an, dass man äh, mich konsultiert und ich das Horoskop äh, anschaue und das auch mit dem Ayurveda verknüpft dann als Beratung anbiete.
0: Wow, das klingt spannend. Ja, das ist es. Sehr. <lacht> Liebe Jelena, vielen Dank für, für das Gespräch. Vielen Dank für deine Arbeit und für dein, für dein Wirken. Und von Herzen alles Liebe zu dir nach Deutschland.